0: Welkom bij de verhalenpodcast van het Nationale Theater Jong. Een serie van originele, avontuurlijke en filosofische verhalen die je anders naar de wereld laten kijken. Speciaal geschreven voor kinderen en grote mensen door een nieuwe generatie schrijvers. Voorgelezen door de acteurs van het Nationale Theater. De wereld in haar hoofd. Door Marie Groothof. Ergens onder water beweegt een hele kleine aarde, duikt soms een stukje onder en komt dan weer boven het water uit. Een meisje zwemt in de zee. Ze had aan de aarde gedacht, aan de aarde en alles erop. En om eraan te kunnen denken, moet de aarde passen in je hoofd. En toen liep ze dus ineens met een hoofd vol aarde rond. Meestal dacht ze aan minder grote dingen. Aan school, aan dat ze hadden gewonnen met voetbal, haar konijn, of wat ze vanavond zouden eten. Maar nu zat ineens de hele wereld erin. En omdat ze wilde gaan zwemmen, deden ze dat nu dus samen. De wereld was misschien ook wel eens toe aan een duik, koel water om wat op te frissen. Kom maar mee, had ze tegen de wereld in haar hoofd gezegd. En toen was ze de zee ingelopen. Terwijl ze even later onder water zwemt, bedenkt ze dat ergens op die wereld in haar hoofd... een kleine zee is, waar een kleine versie van haarzelf nu aan het zwemmen is. Een kleine wereld met daarop een klein meisje in een... Kleine zee met in dat kleine hoofd een nog veel kleinere wereld in dat nog veel kleinere hoofdje. Een steeds kleinere wereld in een steeds kleiner hoofd van een steeds kleiner meisje. Ze schrikt en steekt haar hoofd weer boven water. Ze is ineens bang dat al dat denken de wereld uit haar hoofd zal kiepen en in het water zal laten tuilen dat de wereld weg zal drijven, wegdobberend ergens op zee zal verdwalen. Ze zwemt terug en loopt het strand op om samen met de wereld op te drogen. Maar als er een stukje het zand opgelopen is, bedenkt ze dat het hier misschien ook niet veilig is. Als de wereld hier uit haar hoofd zou vallen, dan zou deze een behoorlijke val maken. De aarde zou ter aarde storten. En als een stuiterbal haar hoofd uitstuiteren, Kort neerkomen, het zand raken en daarna recht omhoog de lucht inschieten. In het stuiteren zouden de zeeën en de oceanen wat water morsen. En de stranden wat zand. De auto's zouden kort even opspringen en dan een stuk verder weer neerkomen. Mensen op straat, op fietsen, met tassen. Mensen in bussen, op stoelen. Alles zou heel even zweven in de lucht tot die kleine aarde weer omhoog stuitert en met alle stranden, auto's, mensen, fietsen en bussen recht de lucht invliegt, de lucht invliegt en verdwijnt. Ze besluit dat ze de wereld maar beter terug kan brengen, terug naar waar deze haar hoofd ingeglipt is. Ze probeert zich de plek te herinneren, maar dat lukt niet. De wereld zit te veel in de weg om nog ergens over na te denken. Ze loopt een paar stappen achteruit om te zien of ze zo de plek vindt en bedenkt dan dat ze misschien gewoon achteruit moet blijven lopen. Misschien komt ze er dan vanzelf terecht. Ze loopt verder achteruit, langzaam om nergens tegenaan te botsen. Haar voeten zoeken een weg in het zand, terwijl haar blik zo goed mogelijk de omgeving afspeurt. Als ze na een tijdje omkijkt richting de zee, ziet ze ineens iets vreemds. Ze ziet, dat de golven terug de zee ingetrokken worden. Alsof de zee de golven die ze eerst altijd neerlegt op het strand... nu liever bij zich houdt. Daarachter, waar het water rustig is... ziet ze een vrachtschip dat, als ze beter kijkt, achteruit vaart. In de lucht ziet ze twee meeuwen achteruit vliegen... en daar weer boven een vliegtuig dat achterwaarts... een streep laat verdwijnen... Ze schudt haar hoofd. Als ze vervolgens naast zich kijkt, ziet ze twee meisjes die met hun tong een bolletje ijs op hun horentjes tevoorschijn likken, met ervoor langs een hond die achterwaarts richting de zee rent. Vlak voor het water schudt is zijn vacht, waarop water in kleine druppeltjes vanuit alle richtingen zijn vacht inspringt. De hond lijkt het water zijn vacht in te schudden. Als hij nat genoeg is, rent hij achteruit de zee in. Het is alsof hij de druppels verzamelt om ze terug naar de zee te brengen. Ze volgt een tijdje de hond en ziet dan ineens, daar heel in de verte, een walvisstaart uit het water tevoorschijn komen. Alsof de walvis door een onzichtbare hand aan zijn staart in een boog teruggetrokken wordt. Het begint haar te duizelen. De zee die golven terugtrekt, een walvis die achter zijn staart aanduikt. Ze blijft staan kijken tot de kop van de walvis verdwenen is. De wereld moet misschien haar hoofd uit om weer vrij te kunnen draaien. Misschien zat alles vastgedraaid in haar hoofd, veilig maar zonder ruimte om te bewegen. Ze gaat een stukje door haar knieën en maakt een zo hoog mogelijke sprong. Ze wil de wereld weer de goede kant opzetten, alles weer de goede kant op laten draaien. Maar als ze neerkomt van de zo hoog mogelijke sprong, klinkt er een knal... Een harde knal die alles een stukje laat opspringen. De walvis vliegt een stukje op uit het water en ook de boot en de hond die achteruit het water indook. Ze vliegen iets op en ze zweven dan, los van het water, net iets boven de zee. Ze wachten tot alles weer zal vallen, tot alles weer de goede kant op land. Maar dat gebeurt niet. Alles valt maar niet. Alles hangt doodstil. Val dan, roept ze richting zee. Maar niks valt. Val maar, roept ze nog eens. Ze draait een rondje en ziet naast zich de ijsbolletjes van de meisjes net iets boven de horentjes zweven. Even verderop hangt een vrouw lang uit net iets boven haar handdoek. De handdoek net iets boven het zand met ernaast een wit wollig hondje als een gevallen wolk. Ze loopt een rondje. Op het terras hangen de kopjes iets boven de tafeltjes. De mensen iets boven de stoelen, de hoedjes boven de hoofden. Ze heeft de wereld per ongeluk stilgezet. Bijna niets raakt de grond nog. Behalve de gebouwen. En alles hangt doodstil. Ze maakt opnieuw een sprong. Maar er gebeurt niks. Geen knal, niks beweegt. Hoe hoog zou je moeten springen om de wereld weer aan te zetten, weer terug te laten draaien? Ze loopt verder. Het is eigenlijk net alsof ze door een museum wandelt. Het museum van de stille, zwevende wereld. Zwevende zandkorrels, een zwevende bal boven een volleybalnet, met daaromheen zwevende jongens in korte broeken met sprietige haren recht de lucht in. Alles houdt zich stil. 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 Hoe maak ik dit nou allemaal weer wakker, vraagt ze zich af, terwijl ze door de stilte wandelt. Die wereld moet mijn hoofd uit om weer vrij te kunnen draaien. Misschien zit alles daar wel vastgedraaid. Of de wereld schrok misschien, kwam een sprong en is weggekropen. Kom maar weer tevoorschijn, fluistert ze richting de verscholen wereld. Ze gaat op een bankje zitten, niet zo goed wetend wat ze met die stille wereld aan moet. Ze doet haar ogen dicht en probeert de wereld wakker te denken met dingen die draaien. Een frisbee in de lucht. Een tol die draait op de weg. Een bal die wegrolt. Ze kijkt even op, maar er beweegt nog steeds niks. Een grote strandbal die over een strand rolt. Ze kijkt om zich heen. Niets groters misschien. Een, een, reuze, een reuzenrad dat hoog de lucht indraait. Of nee, wacht, een grote ronde steen die een berg afrolt. Ze dacht even dat ze iets zag bewegen, dat de meeuw kort met een vleugel sloeg en toen direct weer stil alsof het niet gebeurd was. Ze blijft naar hem kijken, maar hij geeft geen kik. Misschien had ze het zich verbeeld. Ze zucht, ze besluit dat ze iets anders moet proberen. Ze kijkt om zich heen en ziet dan een duin even verderop. Ze loopt erheen en klimt naar boven. Als ze boven is aangekomen, gaat ze liggen en doet haar ogen dicht. Niet bang zijn, fluistert ze nog eens tegen zichzelf. En tegen de wereld. Ze wil naar beneden rollen, maar ze durft niet. Ze ligt net zo stil als de rest van de wereld. Ze gaat weer staan, kijkt naar de zee beneden zich. Niet bang zijn, zegt ze nu hardop. Ze weet niet eens precies tegen wie ze het zegt. Tegen de walvis misschien. En de meeuwen, de boot... Ze haalt diep adem. Niet bang zijn, roept ze nu, zo hard als ze kan, tegen de hond en het vliegtuig. Na alles wat stil viel en dus ook tegen zichzelf. Dan gaat ze weer liggen. Doet haar ogen dicht en begint te rollen. Eerst houdt ze nog wat in om de wereld niet te laten schrikken, maar dan rolt ze steeds sneller. Al rollend doet ze haar ogen weer open. Ze probeert te zien of er alweer iets beweegt. Maar ze beweegt zelf te snel om te zien of dat zo is. Alsof alles één vlekkerige schilderij is geworden. Als ze bijna beneden is, ziet ze ineens dat ze bijna tegen de hond aanrolt. De hond die nog als een wolk boven het zand hangt. Ze rolt bijna tegen hem aan, maar vlak voor ze tegen hem oppotst, schrikt de hond ineens wakker. Hij schrikt, landt op zijn poten en begint direct hard blaffend de stille wereld in te rennen. Hij blaft zo hard dat de meeuwen schrikken en weer met hun vleugels slaan. Ze slaan met hun vleugels en beginnen zo hard te krijzen... dat de walvis van Schrik weer onderduikt. Hij duikt onder en klapt zijn staart zo hard op het water... dat vervolgens alles wakker schrikt. De geschrokken meisjes likken weer aan hun ijsbolletjes. De koffiekopjes rinkelen terug op de schoteltjes. De auto's komen met een plofje neer en beginnen weer te rijden. En het vliegtuig begint opnieuw aan de witte streep in de lucht. Ze ligt nog even op de grond, natollend van het rollen... terwijl ondertussen de wereld weer geluid begint te maken. Als een draaimolen die lang heeft stilgestaan... en die langzaam weer krakend begint te draaien. Ze blijft nog even liggen om te zien hoe de wereld weer alle kanten op beweegt. Tot ze straks op zal staan en weer met de wereld mee zal bewegen. Dit verhaal werd voorgelezen door Tamar van den Dop, Regie Noël Fischer, muziek en soundscape Gerjan Schreuder, schrijfbegeleiding Martine Manten, geluidstechniek Alexander Kramer, Educatie Iseling van Duren en Lotte De Leeuw. Geproduceerd door het Nationale Theater Jong Den Haag.